0: marzec kojarzy się z kobietami. Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony 8 marca pozwala doceniać codzienną pracę kobiet, które w ciągu ostatnich lat można spotkać na stanowiskach, które kojarzą się wyłącznie z męską siłą, a nie delikatnością kobiet. Na oficjalnym kanale Pilkington w Polsce już jakiś czas temu rozpoczęliśmy cykl rozmów z kobietami, właśnie z kobietami, które pracują w Pilkingtonie, które się odnajdują w tej szklanej branży i realizują się przy tym e, zawodowo. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie. Opuściliśmy przepiękny Sandomierz i z gór pieprzowych dotarliśmy bliżej Tatr. Ze mną dzisiaj e, Magdalena Skoczyńska. Witaj Magdo.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
0: No właśnie i powiedz proszę, od ilu lat pracujesz w Pilkington? Jak to się zaczęło? W której, e, w której spółce dokładnie? W jakim mieście? Jak to wyglądało w, w Twoim przypadku?
1: Moja e, historia w Pilkingtonie, bo wtedy jeszcze była to e, firma Pilkington, e, teraz należymy do grupy NSG, e, zaczęła się ponad 20 lat temu. E, zaczęłam swoją pracę dla spółki w, w oddziale Pilkington GP w Wrocławiu, w oddziale przetwórczym na stanowisku pracownik biura obsługi klienta. No i pierwsze takie zderzenie z z branżą, o której tak naprawdę niewiele wiedziałam. Do pracy aplikowałam, będąc jeszcze studentką Politechniki Wrocławskiej i jedyne informacje, które czerpałam o firmie pochodziły z internetu i z, z prasy branżowej. Więc e, tak naprawdę wszystkiego uczyłam się od podstaw, za co jestem bardzo wdzięczna ludziom, e, którzy stanęli na mojej drodze e, i którzy wykazali się ogromną cierpliwością e, w odpowiadaniu na moje pytania, w, w, w rozumiałością w popełnianiu błędów, ale też dużą otwartością i zawsze pomocną ręką. No bo przez te 20 lat wiele się w w, w, w firmie zmieniło, wielu ludzi się przewinęło również przez przez to, co ja robię i robiłam. Jakie stanowiska zajmowałam i i jakimi rynkami, jaką jaką sprzedażą się zajmowałam, więc to jest kawał historii. Kawał historii mojego życia, bo zaczęłam pracę w 2002 roku jako bardzo młody człowiek, jeszcze studentka. No a teraz minęło sporo czasu i, i tak naprawdę cały czas się coś zmienia, cały czas czymś nowym można się zafascynować, jeżeli chodzi o tą pracę no i sprawia ona bardzo dużo przyjemności i satysfakcji.
0: Pierwsza praca po studiach. Od 20 lat w tej samej branży. Chyba branża trafiona.
1: Zdecydowanie tak, mogę powiedzieć po tych 20 latach, chociaż jak aplikowałam na to stanowisko, to było to dla mnie... takie dość duży znak zapytania. Jak wspomniałeś, branża raczej kojarzona z z męskim zawodem. Branża dość twarda i wymagająca. Natomiast na pewno stanowiła wyzwania. Wyzwania to są są sprawy, które zawsze pchają nas do przodu i zawsze nam pozwalają się rozwijać. Jako też studentka Politechniki Wrocławskiej Studiowałam w czasach, kiedy kobiety były rzadkością na Politechnice, więc jakieś już przygotowanie do twardego męskiego świata było. No i też w związku z z kierunkiem studiów zawsze gdzieś tam ta sprzedaż się przewijała i nie ukrywam, że duża ciekawość tego, co co przede mną. Aczkolwiek tak, pierwsza moja praca, jak do tej pory, jedyna firma, w w której pracowałam.
0: Magdo, powiedz, jak wygląda Twój standardowy dzień w pracy, za co jesteś odpowiedzialna, bo tak jak rozmawialiśmy chwilkę przed nagraniem, dużo podróżujesz zawodowo.
1: Tak, no praca w dziale sprzedaży zawsze wiąże się z podróżami, ze spotkaniami, z rozmowami. No ja jestem odpowiedzialna za współpracę z z zespołem sprzedaży Pilkington Polska ale nie tylko dlatego, że współpracujemy również tutaj wewnętrznie w ramach ramach spółek należących do do przetwórstwa, do biznesu architektonicznego. Na moim stanowisku jestem odpowiedzialna za to, żeby zespół sprzedażowy dostarczał wyniki i dostarczał cele sprzedażowe, które oczywiście stawiamy sobie na co dzień ale też no, praca codzienna to przede wszystkim praca z telefonem, praca na spotkaniach, czy to w realu tak zwanym, czy to praca na spotkaniach online. No i dużo, dużo rozmów, zarówno z klientami, jak i no jak i z własnym zespołem sprzedaży. No bo kontakt i rozmowa, i informacja jest tak naprawdę podstawą pracy Oczywiście zawsze, zawsze dużo nam, duża, duża dawka informacji to daje, daje nam podstawy do podjęcia właściwych decyzji. Natomiast no, głównym moim zadaniem jest też wspieranie moich ludzi w tym, co robią na co dzień, w dawaniu im pewności siebie, w stawianiu im celów oczywiście i wymaganiu realizacji tych celów, ale też jeżeli potrzeba pomóc, to jest ten dla nich i, i zawsze ten telefon czy spotkanie gdzieś w połowie drogi bo jesteśmy dość mocno, dość mocno w, dyf, w różnych lokalizacjach pracujemy. Dlatego na co dzień się rzadko widujemy. Ale tak, głównie, głównie to jest, no głównie to jest, to są rozmowy z klientami, rozmowy z zespołem, rozmowy ze współpracownikami, spotkania zarówno biznesowe, jak i nazwijmy to poza, poza stricte kanałem biznesowym. Wiele się dzieje, wiele się dzieje każdego dnia, wiele się dzieje.
0: No właśnie wiele się dzieje, wiele się kiedyś działo, ale ten 20-21 rok trochę chyba cię wyhamował. Trochę mniej było wyjazdów wtedy i trochę inaczej ta praca wyglądała przez ten okres pandemii, prawda?
1: Zdecydowanie tak, zwłaszcza na początku. E, zwłaszcza na początku, kiedy no, zostaliśmy e, tak naprawdę wszyscy, niezależnie od tego w jakiej branży pracowaliśmy, jakie zadania mieliśmy przed sobą, e, zmuszeni do tego, żeby trochę E, wyhamować, mówiąc kolokwialnie, bardzo trudny czas e, dla, dla sprzedaży, która jest przyzwyczajona do bycia w ciągłym ruchu. No ale jak widzimy, szybko sobie poradziliśmy z, z nazwijmy to, z, ze spotkaniami, które do tej pory musieliśmy zrobić twarzą w twarz. Tak naprawdę przenieśliśmy całą naszą pracę do, do internetu, czyli spotkania na Teamsach, spotkania na innych portalach komunikacyjnych, co nie zmienia faktu, że każdemu z nas, mówię zarówno o swoim zespole, jak i o naszych klientach, bardzo brakowało spotkań twarzą w twarz i jak tylko zostało to umożliwione, to to oczywiście wróciliśmy do standardowej pracy. Klienci bardzo sobie cenią, taka to jest branża i nadal nadal u nas w Polsce klienci bardzo sobie cenią spotkania jednak twarzą w twarz z tak zwanym żywym człowiekiem.
0: Magdo, wróćmy do 2002 roku. Powiedz, czy pamiętasz swój pierwszy dzień w pracy? Jeśli tak, to jak go wspominasz?
1: Bardzo dobrze pamiętam swój pierwszy dzień w pracy. Wspominam bardzo mile. Przede wszystkim dzięki tym ludziom, którzy wtedy ze mną pracowali. Z wieloma z nich, mimo tego, że, że, że już oddziału nie ma, mam do tej pory kontakt. I spotykamy się od czasu do czasu, oczywiście, już w sytuacjach prywatnych. Duże zderzenie z rzeczywistością to moja pierwsza praca, więc też no, musiałam się. Od Był wtedy początku... internet już? Tak, ale faksu nie było. <laughs> na pewno nie było, nie, nie było faksu, to doskonale pamiętam. Bardzo również utrudnione były, czy niedostępne wszelkie narzędzia, których teraz nam bardzo ułatwiają pracę. Telefon był tylko stacjonarny, taki dostępny na co dzień, na który dzwonili klienci. No, bardzo, dużo się, bardzo dużo się od tego czasu zmieniło, to prawda.
0: Magdo, jakie było Twoje największe wyzwanie zawodowe związane z pracą w Pilkington? Opowiesz coś o tym?
1: No, w ciągu 20 lat tak naprawdę bardzo trudno jest mi wybrać yy, jedno takie zdarzenie, y, które by miało y, jedyny i niepowtarzalny wpływ na to, co się dalej działo, bo to tak Jeśli rozdumnie. jest ich wiele,
0: antena jest Twoja, także <grym> chętnie, chętnie posłuchamy.
1: Yy... No ciężko mi jest wybrać teraz jedno zdarzenie, które mogło mieć wpływ na to, co, jak dalej się potoczyły moje losy w firmie. Na pewno dużym wyzwaniem był już sam początek, dlatego, że osoba, którą zastępowałam tak naprawdę odeszła z pracy po dwóch tygodniach. Pamiętam swoje pierwsze błędy, pamiętam swoje ogromne stresy. I na pewno to było dla mnie na początku największe wyzwanie, natomiast duża zmiana nastąpiła już po pół roku pracy, to też doskonale pamiętam. I nowy rynek, nowi nowi klienci do obsługi, dodatkowo w języku angielskim, a do tej pory posługiwałam się w pracy tylko językiem polskim, więc to kolejne wyzwanie. I tak naprawdę przez te 20 lat dużo się zmieniało, zawsze w, zawsze w zespole sprzedaży i zawsze w zakresie sprzedaży, ale mimo wszystko kilka tych stanowisk się przewinęło przez te 20 lat i za każdym razem było to coś nowego dla mnie i no zawsze traktowałam to jako, jako duże wyzwanie i no i możliwość rozwoju, bo to są rzeczy, które zawsze ze sobą łączę.
0: W Twojej pracy dyrektora sprzedaży no, trzeba mieć to coś, trzeba e, mieć tą komunikatywność, tak, tą otwartość do dru- na drugą osobę. No To są takie istotne cechy, e, nieodłączne u Ciebie chyba, tak?
1: Na pewno trzeba mieć otwartość na innych ludzi. Na pewno trzeba być otwartym na to, że nie każdy nas będzie lubił, nie każdy nas będzie akceptował, nie każdy będzie się zachowywał tak jak my albo jak nam się wydaje, że właściwie powinniśmy się zachowywać. Ludzie są bardzo różni, mają różne podejście w życiu prywatnym, w życiu zawodowym. Niezmiernie ważna jest na pewno otwartość na drugiego człowieka. Ale też zaufanie jest bardzo ważne. Jeżeli klient, współpracownik, przełożony obdarzy Cię zaufaniem i widzi, że jesteś dla niego partnerem w rozmowie, partnerem w pracy i może na Ciebie liczyć, to to zdecydowanie pomaga. Daje takie możliwości do tego, żeby co rano podjąć kolejne wyzwanie żeby stawić czoła temu, co się będzie działo, bo każdy dzień jest inny. Nawet jeżeli sobie coś zaplanujemy, to na koniec dnia okazuje się, że wszystko się wywróciło do góry nogami. I musimy być w zupełnie innym miejscu kolejnego dnia niż to planowaliśmy. Ale tak, na pewno otwartość na to, że zarówno zespół, z którym się pracuje, zarówno z ludźmi, z którymi ma się kontakt na co dzień, jak i klienci, będą na pewno prezentowali różne postawy, ale najważniejsze jest to, żeby wypracować sposób współpracy, żeby wypracować zasady współpracy, żeby przede wszystkim sobie zaufać i liczyć na siebie w różnych momentach.
0: Dlatego wrócimy jeszcze za chwilkę. Mówiliśmy o największych wyzwaniach zawodowych, a powiedz proszę, pamiętasz jaka była... Najlepsza chwila związana z pracą w NSG w Twoim przypadku?
1: No dużo jest takich chwil. Też e, ciężko jest wybrać jedną. E...
0: Ale mimy pamięcią właśnie jak to było przez te 20 lat.
1: No naprawdę jest tych chwil bardzo dużo. Myślę, że... Mm że przede wszystkim ludzie i to za każdym razem jakie wsparcie od nich dostawałam, czy zmieniając stanowisko, czy dostając nowy cel do realizacji, to jest tak naprawdę ogromna wartość, którą widzę w tej firmie i za każdym razem, kiedy kiedy podejmujemy nowe nowe wyzwania, kiedy, kiedy zaczynamy zajmować się nowym obszarem, nawet w ramach działu sprzedaży, to najmilsze w tej pracy jest chyba kontakt z ludźmi i najmilszy w tej pracy jest to, że zawsze mogę liczyć na wsparcie. Zarówno ze strony swoich współpracowników, jak i ze strony no, no, różnych ludzi się spotyka na swojej drodze i tak naprawdę każdy z nich nie spotkałam się nigdy z taką sytuacją, która by spowodowała, że powiedziałabym sobie, ok, chyba czas zająć się czymś innym, chyba się do tego nie nadaje, chyba powinnam się zastanowić nad, nad swoją przyszłością. Tak mi się wydaje, że to jest, to jest najmniejsza rzecz. E, oczywiście jest wiele sytuacji na co dzień, które sprawiają, że, że rano wstajemy i, i cieszy nas to, co robimy. Ale za każdym razem, tak jak mówię, no coś, coś nas pcha do przodu, a to są głównie ci ludzie, których się spotyka, więc to jest najmilsze.
0: Wśród tych najlepszych chwil w pracy, to są czasami też te awanse zawodowe, tak? Te, te sytuacje, gdy czujemy się docenieni, tak? To też możesz powiedzieć, że... Zdecydowanie,
1: było... no zmian w moim życiu zawodowym było bardzo dużo. Tak naprawdę nigdy nie liczyłam co wydarzyło się od 2002 roku, ale zmian stanowisk było kilka, to na pewno. No i dwa lata temu też bardzo duża dla mnie zmiana, bo zmiana spółki, oczywiście w ramach grupy NSG, ale ale zmiana spółki, dla której obecnie pracuję, i duże też wyzwanie związane z z obszarem decyzyjnym, który mimo wszystko wiąże się z byciem dyrektorem sprzedaży, z nowym zespołem ludzi. Więc jeżeli widzimy, że praca na co dzień jest doceniana przez przełożonych, że praca na co dzień jest doceniana przez grupę NSG, w której się pracuje już 20 lat, i cały czas ktoś widzi w tobie potencjał do dalszego rozwoju, do robienia nowych rzeczy, to to na pewno daje kolejnego, mówiąc kolokwialnie, kopa do przodu, ale też przez to, że zmieniałam tak często zakres obowiązków, stanowiska, to też nauczyło mnie bycia otwartości, tej otwartości, bycia otwartym na na innego człowieka i to jak jak różni są ludzie, jak różni są klienci, co tak jak mówię, no dwa lata temu dość duże zderzenie z rzeczywistością. Branża szklarska, tak, nadal branża szklarska, ale zupełnie inna specyfika. Zupełnie inna specyfika, mimo że tak naprawdę mówimy o tym samym produkcie. Na końcu klienci kompletnie inni, zachowania klientów też zdecydowanie inne. Więc tutaj mnóstwo pracy, które które włożyliśmy razem z moim zespołem, żeby poukładać sobie wspólne relacje, żeby poukładać sobie relacje z klientami, no bo zmiana, zmiana na stanowisku dyrektora zawsze budzi pewien niepokój, zarówno w zespole sprzedażowym, jak i wśród klientów a zmieniałam w trudnym czasie e, miejsce pracy, dlatego że no, sytuacja na rynku e, szkoły architektonicznego była bardzo trudna. Tak naprawdę e, produkt był mniej dostępny niż jest teraz, więc wydała się idealna sytuacja dla sprzedaży, tak? e, niska niska podaż, wysoki popyt, ale to naprawdę było bardzo duże wyzwanie, żeby móc sobie te relacje z klientami poukładać i i w jakiś sposób pokazać też, że zmiana na stanowisku z z mężczyzny na kobietę nie oznacza niczego strasznego.
0: Wręcz odwrotnie.
1: Tego nie wiem, tego nie wiem. To już by trzeba było zapytać, moich współpracowników i klientów.
0: No właśnie, Magdo, mmm, powiedziałaś, że dużo podróżujesz po Polsce, to spotkania z klientami i, i tego typu kwestie, ale powiedz, pewnie masz zespół właśnie, z którym, z którym pracujesz i powiedz, jak dbasz o te wzajemne relacje, integracje w swoim zespole?
1: Tak jak już wspomniałam, na co dzień jest dla nas trudne, żeby się spotkać, żeby porozmawiać w cztery oczy, żeby porozmawiać na żywo, dlatego, że pracujemy w różnych lokalizacjach. Natomiast bardzo często podstawą dla nas jest rozmowa, podstawą dla nas jest zaufanie i informacja. I to było dla mnie takim kluczowym elementem, kiedy ten zespół przejęłam tak naprawdę do do współpracy, żebyśmy sobie nawzajem zaufali, bo myślę, że było z obu stron dużo niepewności, No zmiana, zmiana dużo, więc trzeba było sobie tutaj wszystko poukładać. Najważniejsze dla nas i i po tych dwóch latach mogę powiedzieć bardzo szczerze, że najważniejsze dla nas jest, jest wzajemne zaufanie i to, że możemy na siebie liczyć. I to, że jeżeli się coś wydarzy nieoczekiwanego, to to możemy zadzwonić, jeżeli się dzieje coś w życiu prywatnym, to też mamy do siebie zaufanie i możemy ze sobą rozmawiać. To też jest dla mnie niezwykle istotne, że ktoś z mojego zespołu chce ze mną rozmawiać o prywatnych sprawach, co, co nie jest częste, z tego co wiem. Czasami uda nam się spotkać i gdzieś wyjechać wspólnie, bo też rozmowa o pracy... No właśnie, miałem o to
0: pytać, właśnie czasami, czyli jak często się spotykacie i gdzieś możecie razem wybyć?
1: Staramy się jak najczęściej, chociaż przyznam szczerze, że z uwagi na ilość obowiązków, które mamy każdy z nas i zakres, zakres pracy, którą wykonujemy jest na tyle duży, że że jest nam trudno znaleźć ten czas. Natomiast na pewno, na pewno co kwartał organizujemy spotkania takie, żeby się spotkać i porozmawiać na żywo. Natomiast, natomiast jeżeli mamy taką możliwość, ja swój zespół spotykam częściej oczywiście, bo z każdym z nich staram się na bieżąco odwiedzać klientów. Więc każdego z osobna tak. Natomiast wspólnie staramy się przynajmniej raz na kwartał spotkać, żeby ten kontakt między sobą mieć nie tylko przez telefon i nie tylko na tym się, ale też żeby, żeby trochę porozmawiać z żywym człowiekiem.
0: Dobrze się znacie w zespole, mimo że pracujecie na odległość?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Oczywiście nie, nie wszystko sobie mówimy, nie o wszystkim wiemy. Natomiast, no, mój zespół, w moim zespole przeważają kobiety. To taka trochę nietypowa sytuacja chyba, jeżeli chodzi o, o, mówię tutaj o konkurencji, nie mówię o grupie NSG, ale mówię jak obserwuję to co działo się w działach, w działach, w pozostałych działach sprzedaży o konkurencji, to u mnie w przewodze są kobiety. Myślę, że jest nam czasami łatwiej, a czasami chyba może też i trochę trudniej rozmawiać o niektórych kwestiach, ale tak, znamy swoje możliwości, znamy swoje ograniczenia. Wiemy, na co możemy liczyć z drugiej strony. Mam nadzieję, że oni też wiedzą, na co mogą liczyć z mojej strony. Znamy się też trochę prywatnie, jak już wspomniałam. Są relacje
0: przyjacielskie? Więc
1: myślę, że... czy relacje przyjacielskie? Nie wiem. Na pewno się lubimy nawzajem, a to jest dla mnie najważniejsze.
0: Powiedz proszę, jak dbasz o tak zwany life and work balance? Co robisz robić w czasie wolnym od pracy? Wiemy, że tej pracy jest dużo, ale trzeba mieć w życiu jakąś, jakąś pasję, hobby, rodzina, trzeba mieć czas też właśnie poza pracą, na coś.
1: Zdecydowanie tak. Absolutnie tutaj yy, zgadzam się z tym, że trzeba mieć życie po pracy. Trzeba mieć coś, co po ciężkim dniu pracy albo przed ciężkim wieczorem w pracy pozwala się trochę oderwać i i zresetować, mówiąc kolokwialnie, głowę, bo bez tego się po prostu nie da. Każdy z nas ma na pewno coś takiego. Dla mnie to jest moja rodzina, no trójka nastolatków to jest ogromne wyzwanie. Na pewno, choć nie ukrywam, że bardzo są wyrozumiali, jak mamy, nie ma w domu. Radzą sobie doskonale, no i moim takim resetem głowy to, to, są, to są spacery z moim ukochanym psem po lesie, czy gdzieś na, na łonie natury. Codziennie? No codziennie jest to trudne, dlatego że często nie mam mnie po prostu w domu. Natomiast weekendy są zdecydowanie, zdecydowanie e, związane ze spacerami i z bieganiem, bo to są dwie sprawy, które no, mocno mi pozwalają się oderwać od tego, co, co na co mnie otacza, pozwalają się wyciszyć, pozwalają być e, samemu ze sobą przez jakiś czas e, i przede wszystkim e, no też e, wyłączyć telefon, wyłączyć wszelkie zewnętrzne bodźce i po prostu czasami nie myśleć. Nie myśleć o niczym konkretnym.
0: A jakaś pasja, hobby?
1: Nie masz czasu? Nie mam czasu, szczerze przyznam. Mocno wspieram hobby swoich dzieci i pasje swoich dzieci, więc po części też są to moje pasje. Tak jak już rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania, no uwielbiam oglądać piłkę nożną i chodzić na mecze piłki nożnej. Więc sezon Ligi Mistrzów jest zawsze dla mnie trudny, bo sporo czasu przed telewizorem albo przynajmniej na nasłuchu na telefonie. To jest, drodzy Państwo,
0: właśnie ciekawostka, bo i branża szklarska, która by się kojarzyła z mężczyznami, a tutaj proszę pasja do sportu, która też by się kojarzyła z mężczyznami, a jednak.
1: Tak, tak. To pasja mojego średniego syna. Myślę, że że wyniosłam to z domu. Mój tato jest ogromnym fanem piłki nożnej zresztą aktywnym graczem, jak jak jeszcze był młodym człowiekiem. Teraz tą pasję kontynuuje mój średni syn. Bardzo lubię też piłkę piłkę siatkową, w którą gra mój najmłodszy syn, więc dużo jest, przyznam szczerze, mało czasu jest na własną pasję, ale ogromną przyjemność sprawia mi uczestniczenie w tym, co robią moje dzieciaki. I najważniejsze, że to też wiąże się z aktywnością fizyczną, bo to jest niezwykle ważna sprawa, żeby po całym dniu siedzenia w samochodzie albo na spotkaniu, albo na na rozmowie z klientem, albo na negocjacjach móc, móc po prostu się poruszać móc zrobić coś, co co pozwoli nam oderwać się trochę od tego, co się dzieje. A a tak jak mówię, aktywność jest niezwykle ważna. Aktywność fizyczna jest niezwykle dla mnie istotna, żeby dbać o o ten work-life balance i to mi sprawia ogromną przyjemność również, poza pracą oczywiście.
0: Co dała ci praca w NSG Group?
1: Dużą pewność siebie. Przychodziłam jako studentka, dość taka, powiedziałabym, niepewna tego, co mnie spotka. Ale dzięki temu, dzięki tym 20 latom pracy mogę powiedzieć, że nie boję się wyzwań, nie boję się podejmować nowych rzeczy, czy to w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym, bo to też ma przełożenie na to, jak funkcjonujemy w życiu prywatnym. Nauczyła mnie organizacji pracy własnej bo to jest niezwykle ważne, żeby odpowiednio zorganizować sobie dzień, żeby mieć czas na na rozmowę, żeby mieć czas na rozmowę z kolegami, żeby mieć czas na rozmowę z klientem, żeby też mieć czas na, na wieczór dla siebie, bo to też jest bardzo istotne i ważne. Nauczyła mnie praca w NSG, jak ważni są ludzie. To jest niezwykle istotne, że tak naprawdę bez właściwego zespołu, bez właściwych ludzi, bez właściwych relacji trudno byłoby samemu sobie poradzić w pracy, więc to jest niezwykle istotna rzecz, żeby mieć dobre relacje z ludźmi. Oczywiście nie każdy będzie nas lubił i nie każdy nas będzie akceptował, ale to też są wyzwania, które pomagają później w życiu prywatnym. Mama na stanowisku dyrektora, czy na stanowisku przedstawiciela handlowego, która musi załatwić rano żłobek, przedszkole i szkołę podstawową. E, tak jak mówię, no to jest niezwykłe, nie, niezwykłe, wyz, niezwykle duże wyzwanie i za każdym razem e, mogłam liczyć na wsparcie, to jest bardzo ważne, ale też nauczyłam się dużej organizacji pracy e, i też nauczyłam się, jak e, co jest najważniejsze, czyli ustawiania sobie priorytetów. Nie wszystkim jesteśmy w stanie zająć się sami, nie wszystkim, jesteśmy w stanie, nie wszystkim jesteśmy w stanie sprostać, więc najważniejsze jest, żeby ustawić sobie priorytety i tak sobie zorganizować czas, żeby był czas zarówno na pracę, która sprawia radość i satysfakcję, ale też dla rodziny, no, która no, od, jakiegoś, od, od czasu do czasu również chciałaby być ważna.
0: Magdo, to, że jesteś kobietą pracującą w firmie produkcyjnej jest dla ciebie ułatwieniem czy wyzwaniem? Nie masz może styczności stricte z produkcją, ale jednak jest to ta branża.
1: Wbrew pozorom dział sprzedaży ma dużo wspólnego z produkcją. Naprawdę musimy wiedzieć co sprzedajemy i musimy mieć wiedzę o produkcie, który Trzeba to dobrze
0: ubrać w słowa.
1: Którzy tak, który, który nasi koledzy nam dostarczają, bo ja myślę, że tu jest ogromna synergia między działem produkcji a działem sprzedaży. Bez tej współpracy między tymi dwoma działami, która czasami jest trudna, myślę, że nasza praca w sprzedaży byłaby bardzo ciężka. Także koledzy tutaj z produkcji zdecydowanie są z nami w kontakcie. Czy to jest ułatwienie, czy utrudnienie? Nigdy nie patrzyłam na to pod tym kątem przyznam szczerze. I jest nas w tej branży coraz więcej kobiet. Tak jak mówię na początku mężczyźni reagowali różnie, bo to jednak męski świat był. Kiedy kobieta przyjeżdżała na negocjacje handlowe, natomiast w obecnej sytuacji tak naprawdę myślę, że to branża się bardzo mocno zmienia. Zauważa kobiety, które dużo dają nie tylko w działach sprzedaży, ale są też szefami w dużych firmach produkcyjnych. Także myślę, że jesteśmy w stanie konkurować z mężczyznami w wielu aspektach.
0: Właśnie ilekroć rozmawiam, zawsze się przewija to hasło, że tych kobiet jest coraz więcej. Kobiety zaczynają dominować w Pilkington.
1: Ja bym tego nie nazwała, że zaczynamy dominować, bo że się mężczyźni nie poczuli, że są są w mniejszości. Nie, zdecydowanie nie, nie na zasadzie, że dominujemy, ale myślę, że grupa NSG docenia potencjał, niezależnie od tego, czy jest ktoś kobietą, czy mężczyzną. Jeżeli dana osoba ma potencjał i widzimy możliwości... współpracy, widzimy możliwości dalszego rozwoju, to niezależnie, czy czy tak jak wspomniałam, niezależnie od płci, jesteśmy jesteśmy traktowani tak samo, to jest dla nas bardzo istotne, ale tak, danie nam szansy i pokazanie tego, że tak naprawdę firma produkcyjna, która może się kojarzyć z, z męskim światem, Jest też otwarta na to, co co mogą kobiety tej firmie dać, bo, bo tak jak mówię, no kobiety zazwyczaj w moim przekonaniu może się mylę, muszą być mocno zorganizowane, żeby jednak połączyć życie rodzinne z życiem zawodowym, żeby wszystko zaplanować, żeby móc spokojnie codziennie rano wyjść do pracy i nie martwić się tym co się dzieje w domu, żeby, żeby też może nie tyle pokazać mężczyznom, że też dajemy radę. Myślę, że żeby, żeby udowodnić, czy też żeby jakby wzbudzić się w pewien sposób zaufanie, czy w pewien sposób taką taką pewność, że możemy być partnerami w pracy, że nie jesteśmy bardziej marudzące, czy nie jesteśmy przewrażliwione, może jesteśmy trochę głośniejsze, może jesteśmy trochę bardziej energiczne, bądź zbyt energiczne czasami, ale my też w pewien sposób, no, musimy takie być, wiele aspektów łącząc i, 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 i tak jak mówię, no, bycie często e, kilkoma osobami w ciągu dnia na raz, e, mówię o życiu prywatnym i zawodowym, wymaga od nas tego, żeby być tak mocno aktywnym.
0: Magdo, bardzo przyjemnie się z Tobą rozmawia, potrafisz zdecydowanie wypełnić czas antenowy, e, ale powiedz e, już tak na koniec, jakie Twoje kompetencje, cechy osobowości przydają się w Twojej? codziennej pracy, bo już część już podczas tej półgodzinnej rozmowy poznałem, ale jakie jeszcze?
1: E, ja myślę, że może nie nazwałabym tego uporem, chociaż w pewnym stopniu pewnie niektórzy z moich kolegów i koleżanek tak by to nazwali. E, na pewno konsekwencja, jeżeli się czegoś podejmuję, to doprowadzam to do końca e, i, i nie odpuszczam po drodze. Na pewno otwartość na na to, co się dzieje dookoła i na innych ludzi. I zawsze każdemu dania szansy. I myślę, że energia do życia, ja bym to tak nazwała. Duża energia, duża chęć, duża radość z tego, co się robi, bo sprawia mi to na co dzień ogromną radość. Gdyby tego nie było i satysfakcję, gdyby tego nie było, to To byłoby myślę trudno, natomiast jeżeli sprawia mi to przyjemność co robię, a to jest ogromna dla mnie przyjemność codziennie, no to pcha mnie to mocno do przodu. Więc myślę, że te cechy zdecydowanie są są najważniejsze. No i tak jak już wspomniałam kilkukrotnie, no ludzie, ludzie, ludzie. I, i, I to kim się otaczamy, jakich mamy współpracowników jak na co dzień pracujemy. Myślę, że to też jest bardzo ważne.
0: I to taka piękna puenta na koniec. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Z Państwem również się kłaniamy. Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów podcastowych Pilkington Polska Natchnieni Szkłem. Będą jeszcze rozmowy z kolejnymi paniami z NSG Group. Zachęcamy do śledzenia. Kłaniam się nisko. Piotr Andryka. Do usłyszenia.